0: ابو ليلى الازري بسم الله الرحمن الرحيم. اخوة الايمان، تم بعون الله تعالى زيارة شيخنا العالم الامام شيخ الاسلام وحسنة الايام وشامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه هذا الزمان محيي السنة. وقابع البدعة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع جنوب الأردن مدينة العقبة وقرية الجويرة ومدينة معان. وابتدأت هذه الرحلة المباركة في تاريخ الواحد والعشرين من جماد الأخرة 1413 هجري الموافق الخامس عشر من الشهر الثاني عشر 1992 ميلادي وعدنا بعون الله تعالى في تاريخ والعشرين من جماد الاخره 1413 هجري الموافق الثالث والعشرين من الشهر الثاني عشر 1992 ميلادي سجلت هذه المجالس العلميه بالشريط الاول بعد المئه السابعه حتى الشريط الثامن عشر بعد المئه السابعه على واحد. إخوتنا الإيمان والآن مع الشريط الأول بعد المئة السابعة على واحد تحت عنوان مسائل فقهية في الأذان والصلاة والسفر.
1: ينبغي أن نفهم المرض الذي أذن الله عز وجل لمن أصيب به أن يفطر وأن يقضي يوماً آخر فما هو المرض؟ لا يمكن تحديد المرض بأمور مادية كما تحدد المسافات الأرضية بالكيلومترات ممكن مثلا تقولوا مثل ما عرفنا في خمسين كيلومتر بين هون وبين العقبة لكن كم وكم من أمراض تصيب الشخص الواحد فضلا عن الناس كلهم لا يمكن أن يوضع لهم أه خارطة جريدة يمكن أن تصنف في الأمراض فيقال رقم واحد اثنين ثلاثة خمسة 10 إلى آخره، هذه أمراض تسوغ لمن أصيب بشيء منها أن يفطر لأنه يكون مريضا، والأمراض الأخرى ولو أنها أمراض فمن أصيب بشيء منها لا يسوغ له ولا يجوز أن يفطر في رمضان. لا شيء من هذا أبدا وكما تعلمون في نفس السياق كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات في الأخير يقول ربنا عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر فلو أن الله عز وجل حدد مسافة السفر لوقع الناس في حرج وبخاصة في الازمنه الأولى حيث لم تكن هناك الأراضي مخططة من مدينة كذا إلى مدينة كذا في كذا كيلومتر لم يكن هناك شيء إطلاقاً فلو ان الله عز وجل حدد مسافه السفر لوقع الناس في حرج ولا اصابهم العنت والله عز وجل اه تفضل على عباده حيث كان يستطيع ان يحقق مشيئه من مشيئاته كما قال عز وجل ولو شاء الله لاعنتكم لكن هل شاء الله أن يعنتنا لا قال وما جعل عليكم في الدين من حرج إذا لأن هذا الدين الذي اصطفاه الله عز وجل للعالمين واصطفى لتبليغه سيد المرسلين بني على قاعدة وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ما جعل علينا من عنت فلو انه كلفنا لو اراد خاصه العرب الاولين وبصوره اخص منهم البدو اللي يعني في الصحارة وارض الله واسعه بده ينتقل من مخيم الى مخيم من قبيله الى قبيله شو بده يعرفوا قديش المسافه من هذا المكان الى هذا المكان؟ لا ذلك يرجع الى العرف عرف الاقوام الذي يعيشون في الصحراء عرف هؤلاء الاقوام الذين يعيشون في المدن والقرى فما حكم العرف ان هذه المسافه التي يقطعها هو سفر فهو سفر وما لا فلا كذلك المرض تماما من اجل هذا ربطت المساله مساله السفر بالمرض لان الله عز وجل جمع بينهما في الايه السابقه. وكما قلت انفا ان المرض لا يمكن حصره ب نوع ولا ب نوع. هذا من جهه ومن جهه اخرى مش ممكن نحصر قوه النوع الواحد من المرض. مرض واحد، مثلا واحد معه سخونه، معه ارتفاع حراره. إيه هذه درجات، فمن الذي يحكم؟ وكلما أصاب شخص ما مرض ما، لازم يجيب الطبيب ويعير وزن هذا المرض حتى يسمح له بالإفطار في رمضان، هذا تكليف بعنة آخر يتبرأ ديننا وإسلامنا منه. إذا السفر. ما عرف أنه سفر فهو سفر وإلا فليس بسفر. فالآن كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها وصاحب الدار أدرى بما فيها حينما يأتي أحدكم من العقبة إلى هنا هل تقولون نسافر أنا لا أعرف لكن إذا كان أعرفكم يقول لمن كان في العقبة أنا مسافر إلى القويرة فهو سفر طالت المسافة أولى وإذا قال لا أنا رايح على القويرة ما بيستعمل لفظة السفر فهو ليس سفرا هذا هو الضابط في الموضوع وإلا وقعتم في إشكالات ما تستطيعون مش أنتم ولا مؤاخذي ما تستطيعون الجواب عليها أكبر عالم في الدنيا ما يستطيع أن يعطيكم جواب إذا ما ربطنا السفر بمسافات كيلومترات لأنه بعض البلاد كالصحارة مثلا ضربنا آنفة مثلا صحية طرقات العامة الآن مخططة في حجارة أو لافتات ما شعب ذلك من مثلا القرية أو البلد الفلاني إلى البلد الفلاني في كذا كيلومتر لكن لما الإنسان بيخرج في الصحراء وبيخرج البادية ما في هذه القياسات اطلاقا. اذا ماذا يفعل هؤلاء المسلمون الذين يعيشون في مثل هذه الصحارى؟ بل ماذا يفعل المسلمون الذين يعيشون في مجاهيل افريقيا؟ ماذا يفعلون؟ اذا عرفوا يسر الله في دين الله ظهرت لهم حكمه الله في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر. أي مطلق سفر مطلق ما يعرف سفر فهو سفر مطلق ما يعرف مرض فهو مرض ويعجبني بهذا الصدد أن الإمام القرطبي صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن ذكر في تفسير هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر ذكر هنا في لفظه المرض أنه على إطلاقه وذكر رواية عن محمد بن سيرين رحمه الله بأنه رؤيا يوما في رمضان وهو مفطر ولا يبدو عليه لا أنه مسافر ولا أنه مريض فلما أحدهم سأل ما بالك أنت مفطر فأراه إصبعه إصبعه مجروها ورابطها فهو اذا مريض فإذن هو ترخص برخصة الله عز وجل التي نص عليها في هذه الآية الكريمة إذاً حمد بن سيرين وهو من كبار التابعين كما هو معلوف ومن علمائهم وفضلائهم ومن المكرين من الرواية عن محدث الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه يكثر عنه جدا من الرواية هذا التابعي العالم الراوي المحدث الجليل فهم الآية فمن كان منكم مريضا على إطلاق فكل من كان مريضا فيجوز له أن يترخص وأن يفطر في رمضان وعلى ذلك نفس الكلام يقال بالنسبة للسفر هذا ما عندي جوابا على هذا السؤال
2: هل هناك شيء آخر؟ نعم وفيك الله لو الإمام نوى بنية القصر والمأموم نوى بنية الجمع وسلم مع الإمام
1: عفوا الإمام نوى القصر
2: نعم مسافرون جميعا
1: والمقتدي لم
2: يعتبرها سفر ونوى بنية الإتمام ولكن سلم مع الإمام
1: طيب هو يعتبر, يعتبر نفسه مقيما أم مسافرا؟
2: واعتبر نفسه مقيما والامام اعتبر نفسه مسافرا اذا
1: عليه انه يتم
2: عليه ان يعيد الصلاه
1: مش يعيد يتم اذا سلم الامام وسلم معه هو خطا فعليه ان يأتي بركعتين.
2: ولا, ولا ولا يعيد الصلاه لا لا ما, ما هي
1: صلاه ركعتين صحيحتان لكن اذا كان هو ينظر الى نفسه انه مقيم وهذا كثير ما يقع يختزي المقيم بمسافر نعم الإمام المسافر لا يجوز له أن يتم بل عليه أن يتبع الرسول عليه السلام في قصره دائما وأبدا من جهة وأن يتبع قوله عليه السلام حينما قيل له ما بالنا يا رسول الله نقصر وقد أمنا قال صدقة تصدق الله بها عليكم اقبلوا صدقه أو فهذا الذي أم الناس وهو مسافر فعليه ان يخسر لو مثلا لو انا امامتكم فانا اصلي بكم العشاء ركعتين اما انتم عليكم ان تتموا لان الفرض علي ركعتان والفرض عليكم اربع ركعات لا يجوز لي ان اراعيكم وبعبارة الدق لا يجوز لي وأنا إمامكم أن أقتدي بصلاتكم صلاتكم صلاة المقيم وأنا صلاتي صلاة مسافر فما يليق بالإمام أن ينقلب إلى مقتدي والمقتدي ينقلب إلى إمام أي المقتدي يتابع الإمام والإمام يتابع المقتدي لا فإذن من كان يصلي وهو مقيم وراء ما مسافر فعليه أن يتم حينما يسلم الإيمان وإذا اقتدى مسافر بمقيم انقلبت صلاته إلى صلاة مقيم فعليه الإتمام وهذا مما جاء النص الصريح في ذلك وقد تسمعون خلاف ذلك من بعض الناس فحذاري ثم حذاري لأنه قد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا قال له يا أبو العباس أبو العباس كنية عبد الله بن عباس يا أبو العباس ما بالنا والسائل آفاقي أي ليس مكيا قال لابن عباس وهو مكي قال ما بالنا اذا صلينا في رحالنا قصرنا واذا صلينا هنا في المسجد الحرام اتممنا قال السنه ابي القاسم سنه ابي القاسم اي اذا صلى المسافر في رحله لوحده فواجب عليه ان يصلي قصرا فإذا اقتدى بالإمام المقيم فعليه أن يتابعه، وهذا الحكم الثاني في هذا الحديث الصحيح في مسلم، من تمام قوله عليه الصلاة والسلام، إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، أنت مسافر اقتديت بإمام مقيم هو لما جلس للتشاوذ الأول قام أنت سلمت خالفته وخالفته مخالفا للسنة الصحيحة التي دخلناها لكم آنفا عن ابن عباس. علموا أن يجب عليهم أن يتم صلاتهم هل الآن آه
0: يعيدوا
2: الصلاة؟
1: قبل الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقعد قاعدة وان نضع اصلا يمشي اخواننا جميعا عليه هؤلاء الذين قصروا وقد اقتدوا بمخيم اما ان يكونوا مجتهدين واما ان يكونوا مخلدين فاذا كانوا مجتهدين وصلوا قصرا وطبعا كلكم أظن يفهم أن المصود من قولي مشتهدين يعني علماء واجتهدوا فصلتهم صحيحة لماذا لأن الرسول كان يقول إذا حكم الحاكم حاكم فاجتهد فأصاب فلو أجران وإن أخطأ فلو أجر واحد ثم هذا المجتهد لا يكلف عادة عبادته التي صلىها مجتهدا كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلين مسافرين في عهد الرسول عليه السلام لم يجد حضرتهم الصلاة ولم يجد الماء فتيمما وصليا ثم وجد الماء فأحدهما اعاد الصلاة والآخر لم يعد ولما رجعوا إلى الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة قال للذي لم يعد أصبت السنة وللذي أعاد لك أجرك مرتين هنا في شؤال امتحان ولسنا ممتحنين ترى أيهما الموفق الذي قال له الرسول عليه السلام اصبت السنه ام الذي قال له لك اجرك مرتين الذي يتبادر لاذهان كثير من الناس ان الثاني هو الافضل ويترتب من وراء هذا الجواب لو كان صحيحا ان هذين الرجلين لو وقع مره اخرى في مثل ما وقعوا في المرة الأولى. فترى هل يتفقان على عدم إعادة الصلاة بعد أن وجد الماء وقد صلى بالتيمم أم يعيدان الصلاة؟ يتبادر لأذهان كثير من الناس ما دام الذي أعاد له أجره مرتان فإذا ينبغي أن يعيدوا في المرة الثانية. لكن الحقيقه ليس كذلك. الذي لم يعد وقال له الرسول عليه السلام اصبت السنه اصبت السنه اي اصبت العشر حسنات فصاعدا لان المسلم حينما ياتي بحسنه فاقل ما يكسب له عشر حسنات الى 100 حسنه الى 700 إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء، أما الذي قال له لك أجرك مرتين فإنما يقول له إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، هو صلى في المرة الثانية مجتهدا إيه ما بيضيع عليه هذه الصلاة بيكتب له أجر، لكن لما بين الرسول أن السنة عدم الإعادة فبلا شك مخالفة سنة لا هي. لا يؤجر المخالف للسنه بل يؤجر لكن ذاك لم يؤجر لانه ما خالف السنه التي كان هو جاهدا بها من هنا نقول اذا كان هذا الذي قصر وراء المقيم كان مجتهدا فلا يعيده كذلك ان كان غير مجتهد وسال عالما فافتاه بما فعل فهذا الذي افتاه بما فعل كمان اما ان يعطى اجره مرتين او مره واحده ان صاف له اجرا الى اخره. اما اذا ركبوا رؤوسهم وركبوا جهلهم واجتهدوا وان ينسوا من اهل الاجتهاد فعليهم ان يعيدوا الصلاه. وعليكم السلام. وعليكم السلام. واضح؟ الجواب واضح؟
2: نعم شيخنا الذي حدث مع الأخ اليوم أنه اعتم بالإمام والإمام ناوي القصر صلى ركعتين قصر فخطأ منه هو ناوي الإتمام بنيته أن يتم الصلاة فخطأ منه صلى مع الإمام وبعدما سلم مع الإمام فبعد ما سلم مع الإمام ذكره الإخوة فقال فصلى ركعتين بنية أنه مسافر قصرا فماذا عليه
1: كيف قام وصلي ركعتين؟
2: هو نيه 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 ما تحدثنا يا سيدي تفضل المسا... بعد ما تحدثنا هو الامام داوي القصر تمام انا ما سمعته اه انا نيتي كانت ان اتم كيف؟ ما... نيتي ان اتم نعم على ركعات طيب ولكن خطا مني سلمت مع الامام ايوه فعندما سالتهم قلت لهم ليش صليت ركعتين قالوا نحن مسافرين ايوه فقمت انا وأقمت الصلاة من جديد وصليت ركعتين بنية
0: آه.
1: القصر. أوي. هل صلاتي صحيحة؟ أم علي الإعادة أربعة؟ لا ما عليك إعادة. صلاتك صحيحة وعلى السنة. الله يبارك إي نعم.
2: بارك الله فيك. هذه المسرية. شيخنا، الإمام صلى مسافر فقصر والمأموم مقيم. فلما سلم الامام لم يعلم انه يعني يصلي قصر فعند التسليم عرف انه قصر هنا يريد ان يغير النيه فاذا تغيرت النيه صح هل تبقى الصلاه صحيحه؟
1: تغير النيه من والى ايش فيه ؟ شو بده يغير
2: نيه؟ من التمام الى القصر من
1: التمام القصر هو ايه اولا مقيم ولا مسافر؟
3: ده هو مقيم المأمون
1: لكل سؤال جواب
2: شيخنا حفظك
1: الله طول بالك شوي خلي خلي ابو عمر يلقي سلاحه يلا
2: الله
1: هو مقيم عم تصوره ولا مسافر؟
2: ده هو المقيم نحن بنتكلم عنه
1: هو مقيم شو بده غير نيته الى مسافر وهو مقيم وهو نوى مع مع الامام انا فهمت انا الان عم اسال واريد الجواب حتى اعطيك الجواب والا اذا خسرتني الجواب تخسر الجواب صح على كل الحال ما بخسر شيء بقول لك اذا كان مقيما والامام مسافر هذا مستحيل يغير نيته لانه واقعه يفرض عليه انه مقيم فالشوم تغير نيته من نيه مقيم الى نيه مسافر هذا مستحيل وهذا خطا ولئن وقع بطلت الصلاة ماشي الى هنا نعم نعم الفرضية الثانية أنه هو مسافر مثل الإمام لكن هو كما يقول بعض المذاهب أنه المسافر الأفضل يتم يجوز القصر لكن الأفضل يتم وهذا مذهب الشافعية فتقدر تقول الآن هذا المقيم نوى الإتمام عفوا هذا المسافر نوى الاتمام لماذا؟ لانه يرى ان الاتمام بالنسبه للمسافر هو الافضل مع جواز القصر. اذا نحن صورنا الصوره السابقه انه هذا المقتدي كان مقيما فاذا غير نيته معناها ابطل صلاته لانه بتغيير نيته ما صار مسافرا. بقي مقيما وصلى ركعتين وهذه صلاه باطله بالنسبه للمقيم. الصوره الثانيه افترضنا انه مسافر، لكن المسافر له راي خاص في موضوع اتمام المسافر، هل هو واجب؟ كما نعتقد وكما ذكرنا لكم انفا من قول عليه السلام لما سالوه ما بالنا نقصر وقد منا قال صدقه تصدق الله عليكم تقبلوا تقبلوا صدقتهم. فإذا كان هو يرى أن القصر واجب وكان هو مسافرًا كيف ينوي التمام؟ إذن ما بنقدر نتصور هنا إلا أنه ممن يرى جواز الإتمام بالنسبة المسافر وإن كان هذا الجواب مرجوحًا لأنهم يرون الأفضل القصر لكن لو لو أنه أتم جازه. طيب ف. هذا لما نوى الإتمام وهو مسافر عرض له ما يغير نيته ما في مانع لأنه غير من المفضول إلى الفاضل من الجائز إلى الواجب في الواقع فاذا القضية ما تنحل إلا بهذه الصور واضح؟ الآن نسمع من أبو عبد الله
0: جزاك الله بالنسبه للاخوه شيخنا
1: هم من حضروا من العقبه الى القويرة وامامهم جمع عفوا انت عم تعلق تعلق على البحث السابق ولا على بحث هلا على
0: البحث السابق اللي أ... اللي الاخ ابو روي سال عنه وقلت له صلاتك تمام يعني اي نعم عن الاخ الاخ هو حضر من العقبه الى القويرة وامامه حاضر من العقبه الى القويرة
1: انا اجبت عن هذا السؤال قلت اما ان يكون مجتهدا واما ان يكون مقلدا فعلى الاحتمالين اجبتك ثم قلت اذا كان مقلدا وافتاه مفتي وكان المفتي مخطئا فاثمه على من افتاه وبتكون صلاته صحيحه اما اذا ركبوا رؤوسهم واجتهدوا من عند انفسهم فعليهم اعاد الصلاه فانا اجبت عن هذه القضيه
0: اه أو ما هو الكلام على ذكر ورود لا
1: انت خليها من السوره
0: <تصفيق> ما هو ابو لؤي اللي قال يعني بده يعني
1: انا أمام. انا حسب ما سمعت من ابو لؤي اعطيته اليوم لانه ليش قلت له اصبت السنه؟ لانه هو ما صنف حاله في صنف من اجتهد ما صنف حاله في صنف من اجتهد وليس مجتهدا حتى يقال له أنك عليك أنك تعيد الصلاة ف... ثم هو ما ذكر لي أنه من المقيمين هناك وجاء هنا إلى آخره فأنا الآن بعد الكلام الذي ذكرته أريد أن أوضح لماذا قلت له أصبت السنة لا يعني بكلمتي هذه أصبت السن يعني أنه الواجب على المسافر القصر فقط لا عنيت الحقيقة شيئا آخر وهذا ينبغي أن يعرفه جميع الحاضرين لقد ثبت حاطي تنبيهك للباب الله اكبر الله اكبر أنا أشهد أن لا إله إلا الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حادثة وقعت له أنه سلم من صلاته قبل أن يتمها لحكمة بالغة
0: فهو
1: مثلا هذا المؤذن لازم تنبهوه بيقول أشهد أن محمد رسول الله هذا خطأ
0: لازم تدفت نظرة
1: إنه يمد بوجة الدم يقول رسول الله وهذا هذا المعنى غير صحيح بيحكوا عن رجل اعرابي بدوي لكن عربي فطري سمي مؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله عاد آه اسمع إيه ما بال محمدا رسول الله لانه محمدا اسم اذن في الـ في لغه النحويين ورسوله صفه لمحمد فهون اجا الاسم طيب وين الخبر؟ يعني لو قال واحد محمد هذا مبتدأ شو خبره آه محمد رسول الله تم الكلام فاذا قال اشهد ان محمدا رسول صار رسولا بدل محمد والخبر ما أجا فالعربي البدوي الفطري بخط هذا المؤذن لانه ما جاب الخبر اما لو قال اشهد ان محمدا رسول الله هذا كلام ما بال محمدا رسول الله لانه محمدا اسم اذن في الـ في, في لغه النحويين ورسول صفه لمحمد فهون اجا الاسم طيب وين الخبر؟ يعني لو قال واحد محمد هذا مبتدا شو خبره؟ آه محمد رسول الله تم الكلام فاذا قال اشهد ان محمدا رسول صار رسول بدل محمد والخبر ما إجه. فالعربي البدوي الفطري بخط هذا المؤذن لانه ما جاب الخبر اما لو قال اشهد ان محمدا رسول الله هذا كلام صحيح فالاذان يا اخي مثل مثل الآية مثلا من القرآن ما بيجوز الواحد يحرف فيها. فلازم انه من كان منكم ذو صلة به فيعلم بلطف وبرفق طبعا. الخلاصة صح أن الرسول عليه السلام انه مرة صلى الظهر خمسا ومرة صلى الظهر ثلاثا. ومرة صلى العصر ركعتين ومر صلى المغرب ركعتين وليس لي الان علاقة بكل الحوادث الا الاخيرة لما صلى المغرب ركعتين انصرف الناس وهذا الانصراف بدل على شيء يعني طبيعي في الناس انه اكثر الناس بهمهم يادوا هالفرد وينصرفوا، ما في مانع، ربنا قال في افضل الصلوات في الاسبوع وهي صلاة الجمعة فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، ما في مانع، لكن هاللي بده الاجر والثواب الاكثر بيقعد في المسجد وياتي بالاوراق والاذكار بتمامها ثم ان كان ذاهبا الى الدار فياتي هناك بالسنه البعديه ركعتين او اربع ركعات في المسجد، لكن لو انه سلم الامام من هون وسلمه من هون انصرف لبيع تجارته ما لنا اعتراض عليه لانه ادى الفرض وانتهى الامر. وهكذا اكثر الناس في هذه القصه لما صلى الرسول عليه السلام المغرب ركعتين طبعا انه يعني يعرفوا انه رسول ركعتين والمغرب ثلاثة لكن كان يومئذ وقت تشريع دائما بقدره في الرسول عليه السلام انه هو لما يعمل عملا انه هيك الشراء والشراء في ناسخ في منسوخ الى آخره فانصرف كثير من الناس فرسول صلى الله عليه وسلم مشان يجمع هالناس اللي انصرفوا. أمر بالأذان من جديد والإقامة أو أنا أشك الآن أنه أمر بهما معا أو فقط الإقامة على الأقل أمر بالإقامة فاجتمع الناس وصلى ركعة وسجد سجدتي هذا هو السنة إذا واحد سلم خطأ ومشي وبعدين تذكر وأراد أنه يرجع يكمل صلاته بياذن وبيقيم لانه هذا هو الاصل وكانه هذه صلاه جديده ولو انها هي متمه للصلاه الاولى هذا الذي قصدته لما قلت له اصدت الشنه اما هو بقى بحاسب حاله هو من اي مرتبه المجتهد ولا المقلد؟ المقلد اللي العالم فافتاه خطا او اجتهد من عنده ووقع في هذا الخطا وكل هذه الاحتمالات انا سبق ان الى الصلاه يلا
3: في شباب يريدون يسأل سؤال بالنسبه لوضع اليد على الصدر
2: ايوه
3: وكان السؤال يعني وجه لهم من المدرسه المدرس ايوه مدرس في الشريعه فيعني ما يريدون الدليل وما يعرفون الدليل أيوة. ولكن يريدون الحق حتى يعني يردوا هذا الرجل الذي يقول لهم بان وضع على اليد على الصدر هذه للنساء فقط وليس الرجال وهذه بدعه مم.
1: فضل تفضل للأخ اللي بده يسأل طيب تفضل. في عندك كلام ولا تكتفي بما قال أبو جابر؟ طيب. إذا كان سؤالك أو سؤالك هذا هو سؤاله، فأنا أرى قبل الإجابة أن ألفت النظر أنه ما ينبغي لمثله أن يعارض أستاذه. لأنه لا يستطيع أن يعارضه ولو سمع درسا يعني موضوعيا ودقيقا إلى آخره حسبه هو أن يقتنع بأنه لا فرق بين الرجال وبين النساء في أن السنة وضع اليدين على الصدر وليس ولا مؤاخذة عند العورة حسبه هو أن يقتنع بهذا اما هو يجي يقول استاذ انت مخطئ والسنه كذا ما في عنده سلاح يحارب فيه جهل ذلك الاستاذ ان كان جاهلا ولذلك فانا ارى وكما اقول دائما لاخواننا الذين نعيش معهم دائما وابدا والحمد لله أن من عرف نفسه فقد عرف ربه. ربنا عز وجل يقول في القران الكريم فاسالوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعل العالم الإسلامي قسمين علماء وغير علماء، وأوجب على كل من القسمين واجبا ما لم يجبه على الآخر، أوجب على العلماء أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وأوجب على غير العلماء أن يسألوا وأن لا يعيشوا في جهل.
2: ليجي يعني بليلة. <تصفيق>
1: اسمع يا أخوانا. اوجب على كل من الصنفين العلماء وغير علماء شيئا لم يجيبوا على الاخر اوجب على العلماء انهم اذا سئلوا ان يجوبوا ان يجيبوا بحق وأوجب على الذين لا يعلمون أن يسألوا حتى ما يعيشوا في عماء وفي ظلال أما هذا الجاهل يجي ناقش في مسألة دي أول ما سمعها واقتنع هو بها يجي ناقش واحد أكبر منه سنا أكبر منه ثقافة قد يكون أكبر منه حتى في علم الشريعة فما بامكانه انه يجي يناقش، لكن حسبه هو ان يقتنع بانه الصواب في هذه المسألة التي نحن الان في صدد البحث فيها انه وضع اليدين على الصدر هو السنة الصحيحة. فإذا اقتنع يكون هذا روح كبير له، أما يجي يتصدق لأستاذه لمعلمه وبلا شك هذا المعلم ما كان معلما وهذا التلميذ ما كان تلميذا. إلا لأن هذا التلميذ بحاجة علمه وإلا لأنه ذاك أعلى من هذا التلميذ هذه أم بداهية ما تحتاج إلى مناقشة لذلك أنا أقول لك يا أخي الآن أنت اسمع المسألة وفهمها جيدا ولا تناقش أستاذك ولا تنبري له مثل ما أنه مشان لا اقتنئ أنت وحسبك فأقول اولا هناك قاعده قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالصلاه اولا ثم فيما يتعلق بمناسك الحج ثانيا وهذه وتلك هي داخله في عموم قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ما هما القاعدتان المتعلقتان إهداهما في الصلاة والأخرى في الحج أما الأولى فقوله عليه السلام صلوا كما رأيتموني اصلي والأخرى خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا وقد كان كذلك وهذا يدل على أنه كما قال تعالى بحق في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي فعلا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع ثم توفي عليه الصلاه والسلام وانتقل الى الرفيق الاله لم يدرك الحجه التي جاءت من بعدها وكان اميرا ابو بكر الصديق ثم عمر الى اخره فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي يشبه من حيث دلالة عموم النص كقوله تعالى وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة خطاب لمن للرجال دون النساء للنساء دون الرجال أم للجنسين للجنسين بلا شك أقيموا الصلاة صلوا نفس التعبير صيغه الجمع المذكر في علم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم يدخل فيها النساء خطاب عام أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، لو أن مدعيا الدعاء لا النساء ما بيدخلوا في هذا الخطاب هذا بيكون أحد الرجلين إما أنه جاهد باللغة العربية فيعلم وإنما وإما أن يكون مكابرا فيؤدب. والتاديب باب هذا له تفاصيل في كتب الفقه وهي وظيفه الحاكم الذي يحكم بما انزل الله اذا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم اصلي نص عام يشمل النساء والرجال معا فاذا ثبت ان نبي صلى الله عليه واله وسلم قال قولا وهو رجل بطبيعه الحال أو فعل فعلا، فلا يقال هذا القول وهذا الفعل خاص بالرجال، لأن قلنا أن القاعدة الخطاب حينما يوجه بصيغة الجمع المذكر يشمل النساء أيضا، وهذا له يعني بحث خاص وطويل جدا فلا نعرج عليه الآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمون يصلي نحن أولا رجال الرجال اليوم يختلفون فبعضهم يضع يديه على الصدر وبعضهم دون ذلك وبعضهم على السرة تماما وبعضهم دون السرة ولذلك أنا كنيت أو نكدت حينما قال حينما قلت انه بعضهم يضعون ايديهم في الصلاه عند العوره ولو انكم تنتبهون فسترون هذه مع الاسف حقيقه واقعه كثير من الناس ينتصبون قائمين وبيعملوا هيك كانه مش لابس لباس يستر به عورته هكذا طيب هكذا السنه اولا لا اصل لهذا في اي كتاب من كتب الحديث بل ولا في أي كتاب من كتب الفقه كتب الفقه التي تروي ما هب ودب من كتب الحديث من الأحاديث لأنه العلم كل علم له أهل اختصاص فكتب الفقه خاصة المتأخرة منها تروي من الأحاديث كما يقول العلماء ما لا سنام لها ولا خطام. حتى هذا لا يوجد ماذا يوجد في بعض كتب الحديث وبعض كتب الفقه من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة وضع الكف على الكف هكذا مش هكذا هذا يقول به مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة عند أهل السنة والجماعة وهو المذهب الحنفي المذهب الشافعي يقول السنة الوضع فوق السرة فوق السرة ممكن أن تفسر بتفسيرين فوق بمعنى محاذي مساوي أو أعلاها وهذا التفسير هو الأقرب وهذا الحديث الأول من السنة وضع الكف على الكف تحت السرّة <الشراء> بالصلاة هذا الحديث يرويه أبو داود في سننه وهو الكتاب الثالث من الكتب الستة المعروفة عند علماء المسلمين أهل السنة الكتاب الأول صحيح أبو داود عفوا صحيح البخاري الثاني صحيح مسلم الثالث سنن أبي داود، الرابع سنن الترمذي، الخامس سنن النسائي، السادس سنن ابن ماجه. هذا الحديث جاء في الكتاب الثالث من السنن الستة، أو من الكتب الستة، وفي الكتاب الأول من السنن الأربعة. سنن أبي داود. لكن كتب السنن ليست ككتب الصحاح. ليست كصحيح البخاري ومسلم. أي إن الإمام البخاري ومسلما تقصد إيراد الأحاديث الصحيحة عندهما في هذين الكتابين، أما أبو داود وغيره من أصحاب السنن ما قصدوا إيراد الصحيح فقط كما قال السيوطي في أرجوزة له في الحديث في مصطلح الحديث يقول يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا ما غيره أي غير الصحيح فقد يعني ما وجد وهذه حقيقة يعرفها كل مشتغل بعلم الحديث ففي أبي داود أحاديث كثيرة ضعيفة منها هذا الحديث من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة في الصلاة ما علته هذا الحديث يرويه عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي هذا عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي ضعيف بل هو ضعيف جدا عند الإمام النووي كما صرح بذلك في كتابه المجموع شرح المهذب ونقله الحافظ الزيلعي الذي يعتبر من نوادر علماء الحديث في المذهب الحنفي المذاهب الأربعة اليوم في الفقه المذهب الحنفي هو الأشهر يليه المذهب الشافعي يليه مذهب مالك يليه مذهب أحمد هذا في الفقه لكن في الحديث من بين المذاهب الأربعة ينعكس الموضوع مذهب أحمد ثم مذهب الشافعي ثم مذهب مالك بالأخر يجيب مذهب أبي حنيفة وهذا له سوال كثيرة كان من آثارها ومن نتائجها أن العلماء الحنفية الذين اشتغلوا بالحديث قلة جدا بخلاف المشتغلين بالحديث من الشافعية والحنابلة ففيهم كثرة وفيهم بركة من نوادر علماء الحنفية الإمام جمال الدين الزيدعي المصري، فهذا من كبار علماء الحديث في المذهب الحنفي، وهو الذي ألف كتابا قيما جدا سماه نصب الراية لأحاديث الهداية، كتاب الهداية للإمام من كبار علماء الحنفية معروف بكنيته المرغيناني كتاب الهداية في الفقه الحنفي يأتي بأدلة المذهب الحنفي وفي ذلك كثير من أحاديث لكن هذه الأحاديث غير مخرجة ولا هي مصححة جاء الإمام الزيلعي فعني عناية خاصة بأحاديث الهداية فألف هذا الكتاب نصب الراية لأحاديث الهداية فهو يخرج كل حديث ذكره المرغيناني في كتاب الهداية لما جاء إلى هذا الحديث حديث من السنة وضع الكف على الكف تحت سرة في الصلاة قال قال الإمام النووي عبد الرحمن ابن إسحاق الواسطي ضعيف جدا. إذا هذا الحديث لو لم يكن معارضا بحديث أصح منه لا تثبت به سنه. فكيف وهناك أحاديث معارضه لهذا الحديث وهي صحيحه، منها أن وائل بن حجر وهو كان من ملوك اليمن قابل بعثة الرسول عليه السلام، ولما بلغه بعثة الرسول، وفد إليه وسمع منه وآمن به، فكان من أقيال اليمن، من ملوك اليمن. كان له عناية خاصة بملاحظة صلاة الرسول عليه السلام، ولذلك فأحاديثه يعني تملأ فراغا في هذا الموضوع في صفة صلاة الرسول عليه السلام فهو يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على كف ورسغ وذراع يده اليسرى فلو أن واحدا منكم أراد أن يطبق هذه الصورة لم يستطيع إلا أن يضعها فوق السره لانه اليمنى على كف ورسغ والساعد هكذا اذا هذا حديث صحيح اتفاق علماء الحديث عارضه ذاك الحديث فلا يقام له وزن لانه ضعيف الاسناد ثم ذكر الحافظ السيوطي في كتابه الدر المنثور رواية فيها غرابة فيما يبدو لأول أمر لكن لا غرابة مدام صحابي ورسول هو الذي فسر الآية بما ستسمعون ذكر السيوطي في الدر المنثور في التفسير المأثور هذا كتاب خاص يفسر الآيات مش كما يفعل المتأخرون أصابوا أو اخطأوا بآرائهم لا روايات عن الرسول عليه السلام عن الصحابة عن التابعين وكذا لما جاء عند سورة النحر إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك والأبتر روى بسند قوي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال فصلي لربك وانحر فصليت صلاة معهودة وفي بعض روايات صلاة العيد بقرينة وانحر لكن علي رضي الله عنه فسر وانحر اي ضع يديك في الصلاة عند نحرك هنا الغرابة لأنه هذا المعنى غير متبادر لكن ما دام أن علي رضي الله عنه فسر هذه الآية وهو أعرف من غيره فإذا يضم هذا الحديث إلى حديث وائل بن حجر وهناك أحاديث أخرى فيثبت من مجموع الأحاديث التي وردت في وضع اليدين في الصلاة وهو قائم أن الصحيح الثابت عن الرسول عليه السلام هو الوضع على الصدر أما الوضع تحت السرة فحديثه ضعيف قلت آنفا هذا فعله عليه السلام فالنساء ماذا تفعل؟ يجب أن تقتدي النساء بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا فرق في ذلك ويا سبحان الله عكسوا الآن بعض الناس قالوا لا هذا خاص بالنساء طيب وين الحديث الخاص بالنساء؟ وسيد الرجال والنساء سنى لهم جميعا الوضع على الصدر. واخيرا وختاما لهذه المساله اقول سبحان الله اي الموقفين اليق بادب الوقوف بين يدي الله عز وجل آه هذا الذي يقف كانه يقف وقفه اللامبالي مبالي الكسلان ام هذا الواقف الذي يخضع لرب الانام كانه مولل لكن هذا التغليل ليس من عبد لعبد وانما خضوعا من العبد للرب وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. انا قلت كلمه قلت كلمه بغير طاق فيجب ان يعني تسمع جيدا انه انا لا ارى لمثل الاخ هذا انه ياخذ المساله قد يأخذ منها خلاصة قد يأخذ مع الخلاصة شيء من التبسيط لا ننصه هو أن يقف أمام أستاذه ويجادله لا لأن هذا يحتاج إلى قدرة علمية من جهة ويحتاج إلى شيء من التجانس بين المجادل والمجادل معه ولذلك قلنا حسبه هو أن يعرف السنة وأن يعمل بها ثم يبلغ بيدود ما يستطيع من حوله وهكذا تنتشر السنة وتموت البدعه ان شاء الله
3: بعض الناس توجهوا من بلدة الى بلدة فلما وصلوا البلدة التي يرودونها حان وقت الصلاة لهم فمنهم من عزم انه على سفر ومنهم من يجهل هذا الامر لا يعلم في شيء فصلى بعضهم على نية انها سفر وقصر والاخرون صلوا ولا يدرون جهلا تقليدا قل او انهم قالوا نصلي كما يصلي المقيم. ايوه. فما صحت صلاتهم هؤلاء وهؤلاء؟
1: ما هذا سبق الجواب عن هذا السؤال.
3: ولكن يعني جزاكم الله خيرا يعني ان ان كان الامر واضح ولكن بعض الاخوه يعني لم يوضح لهم الامر تماما حتى انهم سألوا سؤال صلاتنا صحيحة ام نعيد
1: كل هذا سبق الجواب عليه
2: بالنسبة <تكلم> <تكلم> <لا.
3: تكلم>
2: للامام ساس ما بيركع والمأمومين وراه فبيقول طبعا سمع الله لمن سمع الله لمن حمده المأمومين وراه يقول سمع الله حمده, حمده يقولون مثله, مثله, مثله او يقولون على طول ربنا ولك الحمد
1: يقولون مثل امام والدليل هو ما قلناه انفا قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي لكن الأمر يحتاج إلى شيء من التوضيح. الراكع حينما يرفع رأسه من الركوع يأتي بركنين اثنين أحدهما الانتقال من الركوع إلى القيام ثم القيام فلو أنه رفع رأسه من الركوع هكذا ثم هوى لا صلاة له لأنه لم يطمئن للقيام الثاني فإذا المصلي راكع فحين يقوم هذا عمل وله ورده وحينما يستقر قائما فهذا عمل آخر وله ورده ما ورد هذا وما ورد هذا؟ جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا كان راكعا فرفع راسه قال سمع الله لمن حمده فاذا استقر قائما قال ربنا ولك الحمد اذا هنا وردان فمن اتى بهما في هذه الصورة فقد وافق السنة وإلا فقد خالفها
0: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: لو أن رجلا قال أو فعل ما يأتي وهو وانتبهوا جيدا كان راكعا فقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. ماذا فعل؟ جاء بالوردين وهو قائم. كان راكعا فرفع راسه وقال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، خالفت السنه. لماذا؟ لانه خلط ورد القيام مع ورد الاستمرار في القيام او خلينا نسمي خلط ورد الانتقال من الركوع مع ورد القيام هذا خلاف السنه فاذا الراكِي ينبغي وهو يرفع راسه من الركوع يقول سمع الله